0: ya
1: ya es. Okay. bueno ok buenas noches eh, hoy estamos pues reunidos al grupo de, de de la clase de dirección de recursos humanos eh, estrenándonos definitivamente con esta nueva experiencia grabando un podcast estamos intentando no meter la pata y pues bueno cada uno primero me presento yo mi nombre es Patricia Acevedo y pues eh, sigue Carla Sí, buenas noches, mi nombre es Carla
0: Gómez, eh, pues ha sido un, un, una materia bastante enriquecedora, siento yo, con un catedrático muy, muy bueno, y pues vamos a hablar un poco más a, a detalle, un poquito más adelante, ¿verdad?
2: ¿Ricardo? Bueno, mi nombre es, sí, mi nombre es Ricardo Fabián, un gusto conocer a las chicas y participar en este podcast con ustedes.
1: Bueno, okay. Eh, a lo largo de la de las cuatro semanas que estuvimos reunidos vimos eh, muchos temas que para algunos de nosotros fueron un poquito chocantes de alguna manera nos, porque nos sacó de nuestra zona de confort, nos sacó de de esa de eso que, que familiar de esa familiaridad que que ya conocíamos y pues como se nos dijo en la clase, pues no tiene sentido que estuviéramos en una clase de maestría si no vamos a conocer algo nuevo, algo que nos va a aportar valor a cada una de nuestras, de nuestras empresas y de nuestras vidas. Porque al final, eh, personalmente, yo puedo decir que el conocimiento adquirido en esta clase no fue solamente para aplicar a un área de recursos humanos, a un departamento, sino que también es un, son, se vieron muchos temas que se pueden aplicar a la vida diaria. El, el, despertar, el despertar esa, esa motivación eh, intrínseca que cada uno llevamos eh, es algo muy importante y creo que mis compañeros pues, no me van a dejar mentir y creo que es como el sentimiento que nos ha quedado a cada uno de nosotros.
2: sí. Exacto, así como dice Patricia, para mí de hecho el tema de la gestión de recursos humanos salió de lo cotidiano con esta clase, creo que aprendimos a ver las cosas diferentes, sobre todo porque estamos acostumbrados a que conocemos el área de recursos humanos como un área simplemente de una contratación de personal, sin embargo vimos que es todo un árbol o todas unas ramitas ahí de... de de diferentes características que componen al área. Por ejemplo, el tema de la gestión de talento, que es un término que, se, que escuché, y también el tema de crear usuarios o colaboradores, más bien dicho, promotores de la empresa para la que estamos trabajando.
1: Carla, no sé qué opinión te, te, te merece el proceso que vivimos como en la clase. Sí, la El verdad, sí, como les comentaba, pues cada
0: uno... sí, como les comentaba eh, chicos, no se preocupe, de que eh, fue bastante enriquecedora, creo que nos nos abrieron los ojos eh, tener un catedrático que, que, que sale de nuestro, de nuestra cultura, que sale de lo que nosotros ya estamos acostumbrados a vivir día con día. Eh, que pensamos tal vez no como él, porque él tiene muchísima más experiencia y todo, pero sí pensamos fuera de lo que nosotros, del, del cuadrado en que nosotros estamos, ¿verdad? Algo que sí me gustó bastante eh, de las primeras clases fue los tipos de organigrama del cual estuvimos hablando. Nosotros sí estamos acostumbrados al organigrama jerárquico, ¿verdad? de que el más importante es el CEO o el gerente general, pero realmente no, el más importante es el cliente, y quien conoce al cliente es el segundo más importante en la empresa, vea, entonces eh, siento yo, en lo personal, de que es enriquecedor para nosotros, pero aún así no es algo que yo pueda venir y ponerlo en práctica en el trabajo, no sé si les pasa a ustedes, pero no podemos venir a cambiarle la mente a todos nuestros jefes como nos las cambiaron a nosotros en esta clase, vea, sino que como él nos dijo, nos vamos a quedar con esa enseñanza y si la vida en un momento nos deja ponerlo en práctica, pues nosotros ya vamos a saber qué hacer. Pero para mientras solo nos queda quedarnos con el conocimiento y decir, ya, eso lo podemos mejorar de esta manera. ¿verdad? No sé si ustedes se sienten así también con sus jefes, con su, en su trabajo, que no salimos de lo mismo todos los días.
1: No, definitivamente, pero él, él decía algo y que me pareció muy interesante a mí, me parecía, eh, y, y es cierto, de hecho hoy en la madrugada lo estaba como meditando, y era el hecho, ok, ustedes ya empezaron a generar ruido, empezaron a hacer movimientos, y realmente eh, si lo pensamos bien, tal vez no, no se van a dar esos cambios grandes que tal vez quisiéramos ver, pero sí hay pequeños cambios, yo puedo influir en mi metro cuadrado y eso básicamente es lo que no es ese fue el mensaje que, se no, que a mí me ha quedado, que yo puedo influir en mi metro cuadrado y definitivamente, si bien es cierto, tal vez no puedo influir en el hecho de una, un, pasarme de un organigrama jerárquico a uno circular o, o, de otra, de, o por proyectos, pero sí, puedo eh, generar algunos cambios dentro de mi mismo área de trabajo, dentro de mi familia, dentro de mi vecindario. Y en la medida en que yo vaya haciendo estos pequeños cambios, se va a ir impactando, eh, porque ese es un efecto multiplicador definitivamente. Como yo se lo decía al principio, realmente sí creo que todo este conocimiento que hemos adquirido no solo es para aplicarlo en la empresa, es para aplicarlo en nuestra vida con nuestras relaciones familiares, porque si estos conceptos nosotros los bajamos y los traemos a nuestra familia, quiere decir que nuestras familias pueden funcionar de manera diferente. Entonces, eh, por ejemplo, yo ese es como uno de los conocimientos que me, que me, que me llevo y, eh, y pues eh, Ricardo, te cedo la palabra.
2: Sí, así como dice Patricia y Carla, yo creo que es, un, es importante que desafiemos el status quo que salgamos de la zona de confort en la que a veces, así como mencionan, en el metro cuadrado caemos. Generalmente los cambios en las organizaciones para mí se dan porque siempre hay alguien que tiene una forma de pensar diferente, siempre hay alguien que busca cómo innovar empezando por su metro cuadrado pero contagiando a las demás personas en esos cambios. Sí, posiblemente vamos a encontrar escenarios donde una jefatura, una gerencia no vea las cosas así. Sin embargo, nosotros que ya despertamos ese, eso que teníamos dormido, por así decirlo, pues podamos motivar a las demás personas al, al cambio, ¿verdad? Que al final es lo que cuenta. Nosotros a empujar con lo que podemos, levantar la mano cuando tengamos que hacerlo. Y creo que poco a poco, pues las demás personas se van alineando a todo esto.
1: Una de las cosas que, que realmente a mí me, me, me ha dejado como un poco pensando... Y, y que creo que es como, bueno, todo realmente fue muy valioso, pero eh, una de las cosas que me, que fue que también que me generó un poco de ruido, y, pero un ruido bueno, no un ruido malo, y es en el hecho de las, cuando él hablaba de las competencias y definir cuáles competencias se necesitan por cada puesto. Y esto realmente ayuda mucho al hecho de saber a quién yo voy a buscar para un puesto X, ¿por qué? Porque yo voy a tener, si yo necesito un ingeniero, yo voy a tener 20 ingenieros, eh, o 100 ingenieros aplicando para el mismo puesto, pero yo no necesito a 100 ingenieros, yo necesito para ese puesto un ingeniero con X y Y características, X y Y habilidades, aptitudes, y eso entonces me va a definir que en el momento de la, de la entrevista, en el momento de la contratación, en el momento de todos los procesos, se van alineando precisamente para que se hagan, al final realmente los procesos se facilitan. Entonces cuando ya eh, sabemos cómo, qué es lo que realmente necesitamos para um, incorporar a la, a la empresa.
2: Es que sí, ahí es importante para mí comprender que al entrevistado, tenemos personas que vamos a entrevistar que piensan diferente siempre a, a como yo soy, por ejemplo. Entonces en ese escenario vamos a tener gente que de alguna u otra forma tiene una actitud, pero posiblemente para la plaza que estamos buscando no, no la desempeñe exactamente como queremos. A mí me pasó un escenario con una persona, bueno, me contaron una experiencia, que fue que tenían a un buen vendedor la persona súper dedicada llegaba a las metas cumplía con los objetivos pero lo hicieron jefe entonces la persona ya no rendía igual perdió la empresa un buen vendedor y, y, y bueno perdón si sí, no no ganó al final un, un buen jefe o sea la plaza no era completa. No, no tenía, él no se alineaba de alguna forma al rol, sin embargo, eh, poco a poco él empezó a, a salir adelante, pues pero al final a lo que me lleva es que todos tenemos diferentes conocimientos, actitudes, capacidades, y de alguna forma nosotros como líderes tenemos que entender a la otra persona y alinear todas estas capacidades y actitudes para el contratar personal adecuado para, para la función. Bro.
1: Carla, no sé
0: Sí, sí, no, pues hablando de todos ustedes Sí, o sea eh, Lo mismo de que vimos ya bastante Diferente eh, todo Cómo poder leer vea, El talento humano, cómo poder leer A los candidatos enfrente de nosotros Siento que lo que dice Ricardo Tiene bastante que ver con lo que nos enseñó No me acuerdo cómo se llama La herramienta pero que ustedes pueden ir viéndose unos años, ¿en qué estrategia uno es? ¿Se recuerdan?
2: Sí, el cuadrante. Ah,
1: sí, de
0: fin. El cuadrante, exacto, que sí, según la edad y el número, que podemos ser hasta siete. Obviamente yo no me considero que algún día vaya a ser siete, pero no sé qué tanto les costó a ustedes identificar en qué nivel están. A mí lo que me gustó, lo que más me gustó de esto, no lo vi como Ay, eh, mi, mi empleado es este nivel, con el, que, con el que estoy a cargo es este nivel, sino que lo vi reflejado en mí. Y yo dije, ahora ya entiendo, o sea, a mí me encanta mi trabajo y qué y que, bueno, estoy agradecida por la oportunidad que se me ha dado, pero siempre está como la frustración de que quiero más, que quiero salir de aquí, quiero crecer, etcétera, ¿verdad? Y es por eso, porque mi trabajo no se alinea a la estrategia que yo considero que yo pueda estar, vea. Entonces no sé si eso también a ustedes lo sintieron en algún momento.
2: A mí en lo personal quizás eh, me ha pasado que, que creo que yo tengo que cambiar un poco para alinearme a la estrategia de la organización. No quiere decir que la empresa no tenga nada que ver, sino más bien cómo yo me acoplo, cómo yo me siento, cómo yo logro entender el objetivo que busca la empresa. Eh, empezó todo esto, y les cuento mi experiencia, hace tres años se lanzó un, una estrategia de visión 2021, y el objetivo era precisamente buscar simplicidad en los procesos, hacer más ágiles las cosas y todo eso. Eh, definitivamente caí en, al menos yo en, en una razón de pensar que no estaba en la mejor organización, sin embargo había una estrategia a la que le estaban apuntando y, a, y de acuerdo a esa estrategia pues yo dije, cierto, ahorita tenemos procesos engorrosos ahorita atendemos al cliente lento, ahorita nos tardamos X tiempo en entregar un producto, sin embargo este ya me están apurando sin embargo este siempre, siempre con ese objetivo y alineado a que en algún futuro se va a lograr algo mejor pues creo que ahí en lo personal me alineé con esa estrategia
1: no sí definitivamente creo que, creo que para todos ha sido como, como un, un abrir de ojos de, en esta, esta, eh, esta clase definitivamente yo lo veo más eh, como una, digamos, un, un insumo muy grande, y como se lo decía al principio, y lo decía Ricardo, o sea, Ricardo lo decía perfectamente. O sea, yo me, yo me, me alineé, o me, me, alineé la, me tenía que alinear a la a la parte de la estrategia de la empresa. Entonces, realmente a veces eso creo que se llama supervivencia también, ¿verdad? Es parte del de saber de que nosotros vamos a hacerlo, vamos a encajar en ciertas cuestiones que la empresa, pues, estamos ahí en este momento y como decía Oriol, nosotros lo, lo escogimos, estar ahí, escogemos estar ahí y, y pues hasta que no, mientras empezamos, podemos empezar hoy a hacer como cambios precisamente, para ver eh, pues, sí, y definir si queremos seguir donde estamos o queremos movernos. Pero ya aterrizándolo en la parte de, 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 de recursos humanos, creo que definitivamente estas, eh, todos estos eh, insumos que se nos han dado, eh, algunos creo que, no, yo creo que no es que no podamos hacer, no podamos utilizarlo, claro que sí, podemos ir haciendo como un plan así como, como se hablaba de un plan de carrera que debe de haber dentro de las empresas, pues también puede haber un plan que nosotros podemos como ir eh, desarrollando y decir, ok, puedo empezar a hacer este cambio y poder eh, hacerlo como un plan, como un objetivo de nuestra área de trabajo o como un objetivo de nuestra familia, de nuestro entorno y e ir diciendo, ok, de esto, ¿qué puedo meter en esta semana? ¿Qué cambios puedo ir haciendo yo porque al final, si yo cambio, pues cambia mi entorno. Entonces, eh, creo que al final a mí ese es, realmente ese es el mensaje que me ha quedado. Eh, si lo puedo resumir en, en, en una, en una en, digamos como en una frase, sería, o sea, ¿qué cambio puedo hacer yo? Desde, mi, desde mi, mi, pues, mi círculo de influencia, pues, o sea, nada más. No puedo pretender cambiar al director, al gerente de la empresa, no, porque no, no es mi lugar ni es mi puesto, pero sí puedo decidir cambiar yo, cambiar mis actitudes y saber que en la manera en que yo cambio mis actitudes, pues van a cambiar, va a cambiar mi entorno. Porque pues de alguna manera sí. todos reaccionamos a lo, que, a lo que recibimos. Entonces, si yo empiezo a dar algo mejor, voy a empezar a recibir algo mejor de mi entorno. Sí.
0: Creo que para ti que lo ha, lo, se lo ha tomado de una manera súper positiva y súper buena. Y está súper bien para aplicarlo yo en mi vida. <ríe> yo siento que Oriola me ha dejado un poquito más frustrada de lo que ya había empezado esta materia por lo mismo que les estaba comentando de que ya lo vemos diferente, entonces yo al menos en lo personal yo es como que quiero hacer el cambio y quiero ver cómo hacerlo y hacerlo ya, y que se ve, empieza a ver lo, lo diferente, al menos como se dice, Pati, en el, en el departamento, vea. Pero, ajá, nos ha abierto los ojos y es como, pero se puede hacer de esa manera y se puede hacer mejor, vea. Pero sí, yo siento que esta materia ha sido... Bueno, un día de eso estaba conversando en la materia con mi mamá, más que todo, y le estaba contando de que en todo mi colegio, universidad, hasta ahorita yo he visto un catedrático que le encanta dar, o sea, dar su, 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 sus, sus clases y, y un enfoque totalmente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Pero sí, ya me, ya me, usted también me enseña a mí, y buscar y encontrar un objetivo, pues, Cambiar uno, vea, para que después ellos vayan entendiendo que, que más allá de lo que nos han enseñado todos estos años, vea, hay que evolucionar, algo que también decía bastante Oriol que hay que, que evolucionar, no nos vamos a quedar con el carro de aquel año, el Ferrari del, del, del 80, no sé.
2: Hay que adaptarnos y al final nuestro, nuestra capacidad de adaptación y también de motivación genera que que los clientes internos con los que nos rodeamos dentro de la empresa eh, también cambien y también a su vez los clientes externos pues que, que nos ven más animados, que nos ven con un servicio de atención, que ven cómo trabajamos con colaboradores en la empresa que nos gusta y al final así ganamos todo, ¿verdad?
1: Bueno, yo creo que con esto vamos cerrando ya esta, esta participación eh, este, este, este estreno que hemos tenido con la grabación de un podcast, eh, creo que nos ha salido mejor de lo que esperábamos eh, pues no sé cómo se sienten ustedes, yo me siento súper bien, así que muchísimas gracias Ricardo y Carla por haberme acompañado en esta grabación de este prim mi primer podcast
0: No, súper bien Pati, una experiencia nueva, seguimos aprendiendo y sí me ha gustado bastante Siento que una manera nueva de, 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 de presentar las clases y pues de hablar sobre lo nuevo que hemos, que hemos logrado conocer el último mes.
2: Nos vamos a hacer youtubers. Gracias <risa> <enojé>. a todas.
1: <risa> bueno, gracias Oriol.
2: Gracias Oriol, adiós. Buenas noches.
1: Bueno, Buenas noches. Buenas noch